1: שלום לכם, משקימי עקום, מאזיני שלושה שיודעים, כאן, בכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. כן, גם הבוקר נהיה כאן עם הרבה מאוד דברים מעניינים. נדבר על הגירה לסקנדינביה, לא, לא, לא עכשיו, פעם, מזמן. אה, נשמע את כל האמת על משולשי פיצה, נדבר גם על הצלת אה, קרנפים, קרנפים נדמה לי, יש לומר. אני מקווה שדוקטור סמודר קוין תתקשר אליי מיד ותגיד לי איך אה, יש להגות את שמם. בשעה השנייה תתארח כאן הפרופסור אסיה רולס אה, לשיחה מעניינת מאוד על האופן בו מחשבות ורגשות אה, משפיעות על היכולת שלנו להתמודד עם מחלות. ולא, לא מדובר בניו אייד, אלא במדע. אז אה, אתם מוזמנים להישאר איתנו. עורכת, אלכס לוי קר, מפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, אלון מקלר, אני שרון קנטור. אה, מי שלא יכול להאזין לנו, שיעמוד מאחוריי מלפנה מצדדיי, או שיפתח אותנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או שיאזין לנו כהסכת ביסמון של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. בואו נתחיל. הגירה לסקנדינביה. בסך הכל רעיון אה, לא רע, רעיון שרץ יפה עוד מתקופת הוויקינגים. דנ"א אה, קדום חושף אה, תנועת הגירה מסיבית אה, לסקנדינביה בתקופה זו. נפנה לפרופסור לירן קרמל, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך? טוב שבאת. יופי מצוין. יופי. אז אנחנו יודעים שהוויקינגים היו מגלי ארצות ששטו למקומות שונים, אבל אנחנו לרוב לא חושבים על סקנדינביה עצמה כמקום שהיגרו אליו, נכון?
3: נכון, ומסתבר שהייתה לא מעט הגירה לתוך סקנדינביה, ובמיוחד בתקופה הזאת של הוויקינגים.
1: בואו קודם כל, כל ניתן מסגרת זמן למי לא בדיוק על השעון לגבי הוויקינגים?
3: אז הוויקינגים זה בערך תקופה של 300 שנים, מ-750 אחרי הספירה עד בערך 1,050 אחרי הספירה, ככה סוף האלף והראשון.
1: אוקיי, okay. ואיך אנחנו יודעים על ההגירה הזו?
3: אז היום אנחנו חיים בעידן של דנ"א עתיק, שיותר ויותר מקומות בעולם נחקרים. חוקרים דגימות עתיקות, מוציאים די.אן.אים מעצמות של אנשים שחיו בתקופות קדומות, וככה לומדים על מה קרה באותן אוכלוסיות במקומות האלה. והמגמה הזאת מתפשטת, ויותר ויותר מקומות נחקרים היום בעולם, כולל באירופה, כאן בישראל, במזרח אסיה, באמריקות. ועכשיו יצא המחקר הזה שבדק ספציפית את סקנדינביה, את שוודיה, נורבגיה ודנמרק, והסתכל על המון 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 מידע גנטי, הוא גם הסתכל... על 300 דוגמאות עתיקות, וה-300 דוגמאות עתיקות האלה הן לא רק מתקופת הוויקינגים, הן מכסות בערך תקופה של אלפיים שנה, גם מלפני <אז> <הדוגמגים אז> <וגם מאחרה אז> הוויקינגים וגם מאחרי הוויקינגים. אז הם גם כלומר, יכולים הם להשוות
1: מידה... בעצם את רמת <אז> ההגירה.
3: בדיוק, בדיוק. ולזה הם גם הוסיפו עוד יותר מ-16,000 דוגמאות מודרניות. כלומר, זה דאטה גנטית בסקאלה מאוד גדולה, ואפשר, כמו שאת אומרת, להתחיל להשוות מה במעבר בין התקופות. אז, <אז, מה, <אז, מה, <אז הם מה הם גילו? ומתסבל okay. אז הם גילו באמת שהמון תנועת אוכלוסייה הייתה במעבר מהתקופה שלפני של הוויקינגים לתקופה של הוויקינגים. כלומר, אם ההתחלה הייתה של הוויקינגים, שזה כמו שאמר, תקופה של exploration, שאנשים מסקנטינביה יוצאים ומגיעים לכל מיני מקומות אחרים בעולם, בתקופה הזאת ההגירה לא הייתה רק של הוויקינגים החוצה, אלא רואים גם המון המון הגירה של... אוכלוסיות פנימה לתוך סקנדינביה. כשהם מסתכלים שם על כל מיני מקורות להגירה הזאת, אז קודם כל משהו שהוא די ידוע אולי, או הייתי מצפה לו מבחינה היסטורית, זה הגירה מתוך האיים הבריטיים, מהאזור של אנגליה ואירלנד. זה היה אחד היעדים הכי מרכזיים לפלישות הוויקינגיות, באיזשהו שלב אפילו הייתה ממלכה מאוחדת שכללה גם את דנמרק וגם את אנגליה תחת מלך אחד, כלומר היה המון אקסצ'ן שם של mm. אוכלוסיות, אז אנחנו מאוד יודעים על הכיבוש הוויקינגי של, של האיים האלה והכניסה של הוויקינגיה, אבל... אבל שוב אנחנו מדברים היה... על
1: הכיווני הפוך.
3: בדיוק, מסתבר שגם היה פלאקס גנטי הפוך, ורואים את זה מאוד מאוד ברור.
1: מה, אולי זה סתם שבויים בריטים, כלומר בריטים של אז שהוויקינגים הביאו איתם באוניות חזרה הביתה? אז זה מאוד מעניין.
3: אז זה גם אפשר לחקור, זה מאוד מעניין. קודם כל, את יכולה להסתכל רק על איזה סיגנל את רואה בכרומוזום X. שכרומוזום X יכול להפריד בין דברים שקרו בגברים ובנשים, ואת רואה שיש קצת female bias. כלומר, זה יותר נשים שנכנסו לתוך סקנדינביה מאשר גברים. חשוד מאוד. חשוד מאוד. מצד שני, מצאו שתי דוגמאות בתוך כל הים של הדוגמאות האלה של אה, נשים בתוך סקנדינביה שהן היו ברור לגמרי מהאיים הבריטים אה, כי, אה, ממש אה, הגיעו משם באופן ברור ואחת מהן הייתה במעמד מאוד גבוה היא הייתה אה, כנראה אישה מאוד מכובדת אז לא ברור בדיוק, אה, היא לא הייתה איזה שפחה היא הייתה מישהי מכובדת, זאת אומרת, אנחנו לא, לא, רואים את זה לפי הקונטקסט קבורה שלה ולפי הארטיפקטים ששמו mm-hmm. בקטע, אז לא ברור בדיוק מה, איך זה התרחש בדיוק. אומרת, הדוגמה השנייה של מישהי שמצאו שהיא לגמרי בריטית זה דוגמה הרבה יותר מוקדמת, והיא, יש לה קבר שהוא יחסית עלוב, אז באמת יכול להיות שהיא איזה... אי אפשר לדעת בדיוק מה היא הייתה.
4: כן, אבל זה... אז
3: קשה מאוד
1: לדעת. אוקיי, אילו עוד אנשים אנחנו מוצאים?
3: אז רואים המדינות הבלטיות, כניסה אפילו עוד יותר חזקה מהמדינות הבלטיות, ששוב, זה הגיוני, זה כל המדינות כמו ליטא ולטביה, המדינות הבלטיות צפוניות שהן קרובות גיאוגרפית. ורואים כניסה שלהם, במיוחד מהאזור של הדרום, של, של דרום שוודיה, רואים כניסה לתוך סקנדינביה, שם ה לנשים הוא אפילו עוד יותר גדול. כלומר, בעיקר כניסה של נשים. איך רואים... אנחנו
1: מסבירים את זה? כלומר, אנחנו יודעים להגיד שזה אולי דברים שקר... מה קרה כלכלית? מה... אולי קרה... מה... איך אנחנו מסבירים דבר כזה?
3: Hey, תראי, את הכניסה של נשים, זה יכול להיות שלוחמים של ויקינגים הביאו איתם.
1: כן, כן, אבל... Uh, لا, אומר, אבל... ما, אבל... ما, מה גרם
3: ما... לתנועה הזאת? כן. זה אני לא יודע, זה, זה צריך לשאול היסטוריונים, מה, <laughs> מה, <laughs> מה הרקע של, ה, uh, של ההתפשטות הוויקינגית? כן, <laughs> זאת, uh, אני חושב שזה היה שילוב של הרבה מאוד דברים, כולל גם גדילה מאוד משמעותית, לפי הבנתי, של האוכלוסייה. Uh, אפרופו
1: גדילה של האוכלוסייה, תפס את עיניי פה איזה עניין של המהגרים שהגיעו לסקנדינביה בתקופה הזו, היו פחות צאצאים מאשר למקומיים.
3: כן, כן, אז בכלל, התבניות הגירה האלה, הן היו תחומות בזמן, כי מה שאת רואה זה שבאמת המהגרים, הגיעו גם מהאזור הבלטי, גם מאנגליה, גם מעוד כל מיני מקומות, השפיעו באופן דרמטי יחסית על ההרכב הגנטי של האוכלוסייה הסקנדינבית, כלומר את רואה את ההתערבבות שלהם, אבל הם השאירו פחות חותם, כמו שאת אומרת, והיום, הסקנדינבים של היום, הם פחות מראים את, ה, את הסיגנלים האלה, במיוחד את הסיגנל הבלטי, יש בהם פחות רכיב בלטי מאשר הסקנדינבים שלפני אלף שנה. <מנה> כלומר, ההגירה הזאת הייתה מין משהו שהוא יחסית עבר דילול בהמשך. ויכולות ויכול, להיות כל מיני סיבות לדילול הזה. מה שאמרת הוא, הוא סיבה אחת אפשרית. יש עוד אפשרויות ש, שעולות במאמר, למשל כניסה, עוד כניסה של אוכלוסיות שהן לא מכילות את הרכיב הבלטי, מה שמדלל רכיב בלטי. כלומר, יש כל מיני אפשרויות להסביר את זה, אבל הבוטום ליין זה שההשפעה של ההגירה היא היום פחותה.
1: יכול להיות גם ששוב... גם פה היה עניין חברתי, שמי שנכנס היה אוכלוסיות נחותות ש... או שלא הורשו להביא צאצאים, לא יכלו להביא צאצאים, אולי הצאצאים שלהם מתו באחוזים גבוהים יותר עקב מצב כלכלי?
3: אז זאת שאלה ממש מעניינת, אבל אין, אין דרך לענות על זה מתוך ההסתכלות הגנטית. כלומר, זו בהחלט אופציה. אבל צריך, אה, צריך להתווסס אותה, כי יש כל מיני דרכים להסביר את, את מה שרואים. כן. והאם אז...
1: אנחנו יודעים להסביר את, ה... את, ה... את הירידה אחר כך? למ... למה אחר כך היה פחות? שוב, מבחינה היסטורית יש לזה הסבר?
3: אז כן, אז הם מעלים שם כל מיני אפשרויות, אז, <coughs> <coughs> אז כמו שאמרתי, אחת, אחת האפשרויות זה דילול בעקבות כניסה של אנשים שלא מכילים את הרכיבים האלה של המהגרים שהגיעו בתקופה הוויקינגית, שאחר כך נכנסו... רכיבים אחרים שלא הכילו אותם, ואז יש ירידה בהרכב כל של... כלומר, לא היית פחות
1: תנועה בהכרח, כי אתה בעצם מדבר איתי, אתה אומר, זה ההרכב הגנטי, אני לא יודע באמת מה קרה שם מבחינת תנועה של נכון. בני אדם. אוקיי.
3: נכון, רואים שינוי מהתקופה הויקינגלית mm-hmm. ועד היום, יש שינוי גנטי מובהק, כלומר, קרו עוד אירועים. קרו עוד אירועים, השאלה היא, מה בדיוק קרה, זה, 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 זה הם לא נותנים שם תשובה חד משמעית. Mm-hmm. מה שעוד רואים, יש, יש, יש גרדיאנט. בכל סקנדינביה, מצפון לדרום, של, של, של השפעה של האוכלוסיות הצפוניות, כמו, כמו האוכלוסיות של פינלנד.
4: Mm-hmm.
3: וה, אז רואים שההשפעה הגנטית של אותן אוכלוסיות צפוניות היא חזקה יותר בצפון של שוודיה ונורבגיה, והיא הולכת ונהיית חלשה יותר ככל שעוברים דרומה, שזה שוב כמובן מאוד הגיוני. וזה משהו מעניין, כי רואים את זה לכל אורך המחקר. כלומר, זה כבר היה קיים בתקופה הוויקינגית. הם אומרים שאפילו אולי היה קיים עוד לפני התקופה הוויקינגית, אבל זה נמשך עד היום. גם היום רואים את הגרדיאנט הזה באופן מאוד ברור באוכלוסיות.
1: מעניין מאוד. טוב, אנחנו נאלצים להיפרע בשלב זה. אני מודה לך, פרופ' לירן כרמל, חוקר או מרצה במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. בבקשה. תודה.
3: יום טוב. יום טוב. ביי ביי.
5: Bechszwanze nach choni e wszarle rapne Bechszwan ze na cholni e wszarle capcy Pechszwanzen na choni e wszarle zaje Ach mi a ma że bechz manii e wszle kajje.
1: אחרי uh, ועדות וברורים, המערכת נעתרה לבסוף, לבקשתי, ואנחנו עומדים לדבר על משולש פיצה. כן, שלום למיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
2: שלום, לא, איזה נושא יכול להיות ראוי יותר?
1: לדעתי, אף נושא לא יכול להיות ראוי יותר. אבל אני מניחה שתנצל את פינתך באופן נלוז, לא לשיחה על רטבים וגבינות, אלא על משהו מתמטי.
2: על משהו מתמטי, אך גם פיצתי בא במידה. אנחנו הפעם נדבר על הדרך לאחוז במשולש, במשולש הפיצה. ויש... אבל זה שוב,
1: זה לא יהיה דיון על האם אנחנו מחזיקים בקשה או מגלגלים, נכון? או מקפלים, אלא משהו אחר
2: לגמרי. למעשה, זאת בדיוק הנקודה. את פגעת בדיוק בעניין, כי יש שתי אסכולות. חלק מחזיקים בקשה של הפיצה, מחזיקים בקשה. ואז הפיצה קצת קמלה למטה. כן,
1: היא מתעקמת כלפי מטה, אבל אז זה נחמד, אתה יכול לאכול את כמו שקיסר היה אוכל לשכול ענבים. נכון,
2: <laughs> נכון, נכון, יש, יש בזה מראה, מראה כזה של נגיסה מהקצה המשתפל של התלסיטה. כן,
1: כן, כמה חן <אז>... יש ברגע הזה, כן.
2: אבל אז יש אחרים שלוקחים את אותו קשר במקום להחזיק אותו כשה, כשהוא ישר. והפיצה משתפלת, הם מעקמים את הקשה נכון. ל... יו כזאת. כן, יוצרים שם איזה מין
1: כפלול.
2: ואז קורה נס. ה... בזמן שהקשה של הפיצה מתעקם, שאר המשולש שקודם השתפל למטה, הוא פתאום מתיישר.
1: נכון. זהו זה <laughs> <הוא> נס הקשה <laughs> של הפיצה, כך <laughs> זה נקרא.
2: ויש כאן תופעה ממש מתמטית, כי כשחושבים על זה, על שני, על שני המצבים האפשריים האלה, יש לנו נקודה כזאת באמצע של הקשה של הפיצה, שבה תמיד בכיוון אחד יהיה קו ישר, ובכיוון אחר תהיה התעקמות. אם אנחנו מחזיקים את הקשה של הפיצה, אז הקשה עצמו יוצר קו ישר, וכשאנחנו הולכים קדימה, אל עבר המשולש, הוא מתעקם ומשתבר למטה. ואם אנחנו מעקמים את הקשה, אז הקשה הופך להיות החלק המעוקם, והכיוון קדימה אל השפיץ, הוא מתיישר. כך או כך, תמיד כיוון אחד חייב להיות ישר, וכיוון אחד חייב ל... להיות עקום.
1: וואו, אכילת אף... אף... פיצה לעולם לא תהיה אותו דבר עבורי. <laughs> Okay, אוקיי, מה מסביר את התופעה הזו?
2: אז זה ממש משפט אה, אה, מתמטי אה, חשוב. אה, אה, עוד אחד מהדברים שגילה, אה, יהיו שיטענו גדול המתמטיקאים, יש, יש לו קייס, אה, קרל פרידריך גאוס. אה, הוא, לא, הוא לא חשב על פיצה כשהוא, אה, כשהוא עשה את זה, אבל זאת אה, תכונה שנקראת הקמומיות. קמומיות אה, ו...
1: גאוס, כן.
2: כן.
1: המושג <אחור> שם
2: חלף uh, ליד אוזנים מתישהו, <אחור> כן. והרעיון הוא שלכל נקודה במשטחים, הערך הזה הוא קבוע, אלא אם כן עושים משהו ממש דרסטי כמו לנדוח וזה, אבל אם כל מה שאנחנו עושים זה לקפל ולהזיז, ואנחנו לא ממש עושים שינויים מהותיים במשטח, העקמיות נשארת קבועה. והעקומיות הזאת קשורה בדיוק למה קורה כשהולכים מהנקודה בכיוון אחד או בכיוון אחר. ולכן, בגלל שהעקומיות חייבת להיות קבועה, אם אנחנו מעקמים כיוון אחד, כשאנחנו לוקחים את הקשה שהיה ישר ומקפלים אותו ככה לצורת U, אז כדי לאזן את זה, החלק שהיה עקום, הוא עכשיו חייב להתיישר, כדי שהעקומיות הכללית תישאר אותו דבר.
1: זאת אומרת, עקומיות קבועה, אם, אם לדבר באופן אולי מעט יותר יילג, כלומר, סך העקומיות, הוא נשאר קבוע בתוך העצם יותר הזה? נכון
2: יהיה, יותר נכון יהיה להגיד שבכל נקודה. בכל נקודה, אה,
1: אוקיי.
2: ואז אנחנו מסתכלים על האמצע הזה של הקשה, שבו אנחנו תופסים אה, כשהוא ישר, ושבו אנחנו מקפלים כשהוא עקום. והפיצה יודעת שבנקודה הזאת העקומיות חייבת להישאר אותו דבר. אז אם כיוון אחד השתנה מישר למקופל, כיוון אחר, חייב להתיישר.
1: הפיצה יודעת, איזה ביטוי. הפיצה יודעת. אתה יכול לתת לי אולי דוגמה נוספת, פרט לפיצה, בה אנחנו נתקלים באותה קומיוט גאוס? או שזהו, יש לך רק פיצה בראש, מיכאל, זהו.
2: המוח נסתם. קודם כול, זאת אחת הדוגמאות הכי קולטות לזה, אבל זה קורה בכל משטח, כל פעם שאנחנו לוקחים דף ומגלגלים אותו. ומקפלים אותו, ו, ומשנים בו, בו משהו אם אנחנו ניקח, ניקח, לוקחים תף נייר ומגלגלים אותו כמו משקפת כזאת. כל דבר כזה שאנחנו עושים שמשפיע על, על, על השאלה אם המשטח שלנו הוא קום או שהוא ישר. עוד דוגמה לזה, דווקא מהכיוון הבלתי אפשרי.
1: אגב, זה גם לא... וזה גם לא קשור לזה שזה משולש.
2: לא, לא, לא. זה פשוט לא. לא. קשור. לא. <אח> אם גם נלקח דף, <אח> דף מדפסת, נחזיק אותו בקצה, הוא
1: ייפול <אח> כזה נכון, הוא ישתפל, כן.
2: אבל אם, נקפ... אם נעקם אותו, אז הוא יהיה פוף, ישר. עוד דוגמה לזה, דווקא מהכיוון הבלתי אפשרי, היא שאי אפשר לקחת משטח, דף, ולעשות ממנו כדור. גליל אפשר, אבל כדור אי אפשר. גליל זה מאוד קל, אני לוקח את הדף, מחבר את שני הקצוות שלו, ואני מקבל גליל. כדור אי אפשר. הסיבה לדבר הזה זה כי אלה מסתכלים עם עקומיות שונה. העקומיות של כדור היא מספיק שונה מהעקומיות של הדף, כדי שאי אפשר יהיה לקבל אותו. פשוט מקיפולים ושינויים כאלה של דף, ורואים את זה...
1: ולעומת זאת הקומביות של גליל, היא דומה?
2: כן, ולכן אפשר לקבל אותו מדף נייר, וזה בכל מקום. כל פעם שמנסים לעבוד עם משטח ולשנות אותו בלי לשנות את הטבע המהותי שלו.
1: וואו, טוב, אנחנו נעמול על תרגום הפינה הזו לאיטלקית. ונודיע לך כשזה יעלה לאוויר, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. ובתיאבון. תפסו זאת
2: בעצמכם עם הפיצה בפעם
1: הבאה. בהחלט. ביי. במסגרת פרויקט שאפתני, חוקרים מנסים להציל את הקרנף הסומטרי מהכחדה. איך? באמצעות הפקה של תאי זרע וביציות מקרנפים שכבר מתו. נפנה לדוקטור תמר אה, פלדשטיין פרקש, מנהלת אוסף הרקמות והמעבדה לסיסטמטיקה מולקולרית במוזיאון הטבע על שם שטיינארט ובית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, שלום. אה, בואי קודם כל נכיר את הקרנף הסומטרי, מה את יודעת לנו עליו?
6: הקרנף הסומטרי הוא אחד מחמישה מינים של קרנפים שחיים כיום בעולם, שני מינים אפריקאים ושלושה מינים אסיאתים. הוא בעצם נחשב ליונק הגדול בסכנת הכחדה החמורה ביותר מכל היונקיים. הוא המין הקטן מבין הקרנפים, הוא המין הכי עתיק מבחינת ההיסטוריה שלו, הוא קרוב של קרנף צמררי. שחי בעבר באסיה ובאירופה והיה לו שיער ופרווה, ופר... וגם לקרנף הזה יש שיער, מה שהופך אותו מיוחד מבין כל הקרנפים. או,
1: oh, קרנף צמרירי, זה נשמע כל כך נחמד. <laughs> uh, אז uh, בכל אופן אמרת שהוא ממש ב- בסכנה חמורה, מעט מאוד פרטים נותרו, uh, ועכשיו אנחנו מדברים על ניסיון באמת uh, um, שאפתני מאוד uh, לשימור של המין הזה. Uh, איך רוצים לעשות את זה?
6: מה שקורה, היו פרטים בשבי. זכר תם שמת בשבי ב-2019 ונקבה שמתה כחצי שנה אחריו, ושמרו מהפריטים האלה רקמה של ת, אור. תם זה השם שלו, נכון?
1: זה השם שלו. זה נכון? שם, אוקיי.
6: כן, אוקיי. זה רשמו, שמרו מהם חתיכות של אור, ובעצם מהאור הזה מנסים לחזור אחורה. ולייצר תאי גזע, שזה תאים שיש להם אפשרות אחר כך לייצר כל רקמה בגוף, ולהצליח לייצר מהם תאי זרע ותאי ביצית בשביל להפרות אותם, ולהשתמש בקרנפיות ממינים אחרים בתור פונדקאיות לעוברים שיהיו.
1: אוקיי, mm, okay. כלומר, התאים האלו י... אחר כך י... יושתלו בתוך גופן של נקבות שהם לא מהמין הזה.
6: נכון, בתור נקבות פוריות שיוכלו בעצם להרות ולגדל את הצאצאים. זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. לא,
1: זה פשוט... לא נשמע לאף אחד
6: פשוט. <laughs> 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 זה פשוט תהליך שכמובן התחילו לפתח אותו בעכברי מעבדה בשביל להצליח לרפא מחלות או לפתור אפילו בעיות פוריות בבני אדם. כל התאים בגוף מכילים בעצם את אותו מידע גנטי, אבל הם עוברים איזושהי התמיינות, ככה שכל תא הופך לאיזושהי רקמה בגוף. ותאי גזע זה תאים שמשמרים את היכולת להפוך לכל דבר. בעצם לוקחים תאי עור, שזה תאים שכבר התמיינו, וצריך להחזיר אותם אחורה, כן, בזיכרון שלהם, בשביל שיצליחו לגדל אותם בתנאי מעבדה, לייצר תנאי מין.
1: כן, כן, שוחחנו על התהליך הזה של ההחזרה אחורה, באמת בתוכנית שלמה שעסקה באיברים על שבבים, שבעצם משתמשת בעניין הזה. איפה נמצא אה, התהליך הזה לגבי הקרנפים? זה, זה, מה, מה הצליחו כבר בינתיים לעשות?
6: אה, כן הצליחו אה, לחזור אחורה לתאי גזע. ולהצליח בעצם לגדל בצלחת את כל שלושת עלי הנווט. זאת אומרת, בהתפתחות ברית יש שלושה עלי נווט שמהם מתפתחים הרקמות, אז כן הצליחו לגדל כבר לצורך העניין מוח של הקרנף בצלחת, והצליחו להראות שהם באמת באמת יכולים להחזיק את התאים בצורה של חלוקה מתמדת. וממש מראים מה שנקרא תאי רקמה של כל אחת משלושת עלי הנבוט.
1: למה בעצם שלא ייקחו את התאים, פשוט שהדבר הזה יצליח, למה משתמשים בפונדקאית ממין אחר?
6: בגלל שנכון לעכשיו יש מעט מאוד נקבות בטבע. בטבע מדברים כרגע על משהו כמו 200 פריטים בסך הכל שלא יודעים את המספרים המדויקים, אם חצי מהם הם נקבות. ושליש מהנקבות האלה הן כבר זקנות מדי, <אז> זאת אומרת, הסיכוי <אז> להצליח לקבל... הן לא בגיל לקבל... פוריות כבר. כן, כבר לא בגיל בג... פוריות. ונעשה בעבר איזשהו ניסיון בשנות ה-80 ליצור גרעין רבייה מהקרנפים הסטומטריים, שנחל כישלון חרוט. כל הפריטים, לכדו 40 פריטים מאזורים של יערות שבוראו לצורך חקלאות. ולכדו ו- את 40 הפריטים האלה במטרה לייצר גרעין רבייה, והם כולם מתו בשבי. ולא mm. הייתה הצלחה של רבייה בשבי במין הזה.
1: אוקיי. Okay. Uh, הדבר הזה כבר uh, נעשה? מהלך כזה על איזושהי חיה אחרת, שבסכנה, או חיה שכבר uh, נכחדה לחלוטין?
6: Um... יש כבר איזושהי הצלחה בייצור תאי זרע מהקרנף הלבן הצפוני. באפריקה יש את אוכלוסיית הקרנף הלבן או הקרנף הרחב שפה, כשהאוכלוסייה הצפונית גם כן נחשבת בסכנת הכחדה חמורה, והצליחו גם, הפרויקט למעשה התחיל עם הקרנפים האלה. זה... כן יש הצלחה בייצור תאי זרע וביצית וחברי מעבדה. זה כבר כן קיים ומוכר. ובקופים לא פרימטיים, אבל עוד אין ממש צאצאים שנוצרו בתהליך.
1: תהליך כזה יכול להציל מין שנמצא במצב כזה, או שמדובר באמת בשימור בקנה מידה, שוב, אם זה יצליח, קנה מידה מאוד מאוד קטן?
6: כן. אוכלוסיות הקרנפים אה, היו, כל חמשת המינים כבר היו על סף הכחדה, ממאות אלפי פרטים לפני מאה שנים. הם יצטמצמו לאוכלוסיות של מאות בודדות. כן יש הצלחה אפילו באוכלוסייה של 100 פרטים, לדוגמה בקרנף הלבן הדרומי, של שיקום ושגשוג. זאת אומרת שאם יצליחו להביא את מספר הפרטים מעל איזשהו מספר קריטי, אז יצליחו לאושש את המין. גם הכותבים במאמר בשורה התחתונה שלהם אומרים שאם לא ישמרו על בתי הגידול, ואם לא יצליחו לעצור את הציד הלא חוקי אה, בגלל הקרניים, אז כל ההשקעה הזו תרד לטמיון. אבל התקווה היא שאם כן יצליחו להגיע לאיזשהו מספר קריטי של צאצאים, יצליחו אולי להציל את המין הזה.
1: כן, המדע לבדו לא יכול לתקן את ההרגלים הסביבתיים. כן.
6: הסיכון הגדול ביותר בעצם זה שיש רק מספר מצומצם מאוד של בתי גידול. בעבר מדובר על קרנף שהיה גם ביבשת, בהודו, בבורמה, בווייטנאם, ומהיבשת הוא כנראה נכחד לחלוטין, וקיים כרגע רק באינדונזיה, אפילו במלזיה הוא כבר נכחד, ויש רק ארבע אוכלוסיות מוכרות מאינדונזיה. והן מאוד מקוטעות, ככה שמאוד קשה לפרטים הקיימים אפילו לפגוש אחד את השני ולהתרבות. Mm. יש
1: איזשהו אספקט שהוא אולי אה, אה, בעייתי בכלל ב, ב, בכל השיטות האלו? איזו, איזו התערבות יתר?
6: <אף> ברור שיש פה עניין אתי <אף> מאוד כן. מאוד קשה, אם אנחנו מנסים להשליך על אה, בני אדם. אולי
1: לא רק, אולי גם בדיון על בעלי חיים יש פה, סוגיה אתית בטוח יש
6: פה. אין ספק שכנראה המימון והעניין האתי פה, בגלל שמדובר במין בכזאת סכנת הכחדה חמורה, כנראה מקצרים פה תהליכים באספקט של האישורים האתיים לצורך מחקר שכזה. באופן אישי אני כרגע לא רואה ברמה הזאת את ה... בעיה, עוד לא הגענו לשלב של להתמודד עם זה שאנחנו מחזירים בעלי חיים שנכחדו נניח, או יוצרים דינוזאורים. <אח> אנחנו מדברים על אוכלוסייה קיימת, על פריטים שעד לאחרונה כן שגשגו בטבע, אם מדברים על סקאלה של 100 שנים אחורה, ובפירוש ההכחדה היא כתוצאה ממעשי אדם.
1: כן, שפה אנחנו לא שואלים כל כך הרבה על הסוגיות האתיות
6: עכשיו, כן, בדיוק. ובאמת, לא מדובר בהחזרת מין שכבר נכחד מן העולם, מדובר בנסות להציל מין שעדיין קיים. אם נלך על פארק היורה, להחזיר לפה דינוזרים, יכול להיות שיתעוררו שאלות אתיות יותר חמורות
1: בנושא. של ציפורי דודו. בסדר גמור. טוב, מעניין מאוד, אני מודה לך על השיחה, דוקטור תמר פלדשטיין פרקש, מנהלת אוסף הרקמות והמעבדה לסיסטמטיקה מולקולרית, מוזיאון ת... הטבע על שם שטיינהארט, ובית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
6: תודה רבה, שרון. תודה,
1: ביי. הנה את הקיימות, עם יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון והעיצוב מקיים. שלום.
4: שלום וברכה.
1: מה אז, הבאת uh, לנו?
4: מה שאני רוצה לספר זה על שומרי ים המלח, שזה סרט חשוב ומקסים שהוביל להקמתה של תנועה בינלאומית להצלת ים המלח. Uh, ים המלח uh, הוא אחד מפעילי עולם, והוא הולך ונעלם, למי שלא היה שם בזמן האחרון, או בעשרות שנים האחרונות. ומדובר באסון סביבתי שערורייתי ומתמשך שהוא בעצם מעשה ידי אדם.
1: אבל כן, אבל בוא נפרוט את כל הסיבות לו, כי נגיד מפעלי ים המלח, לרוב אנחנו מפנים אליהם אולי את עיקר האצבע מכל מיני סיבות חברתיות, אבל, אבל הם לא הגורם העיקרי.
4: לא. כמה עובדות קודם, בסדר? כדי שנדע... בדיוק, אני אשמח לעובדות. לא קודם כל, כן. מפלס ים המלח יורד בשנה בסביבות מטר ועשרים. שזה המון, ו, וב-25 שנים האחרונות הוא איבד יותר מ-30% מהשטח שלו. עכשיו, בין שאר הרעות החולות, ירידת המפלס היא גרמה ליצירתה של אלפי בולענים מסוכנים מסביב למה שהיה קו החוף, ובעצם הגישה אל הים כמעט בלתי אפשרית. <אח> אז ש- שומרי ים המלח, או באנגלית Dead Sea Guardians, זה סרט תיעודי שביימו עידו גלאס ויואב קליינמן. סרט תלת לשוני בעברית, ערבית ואנגלית, הוא מספר על שלושה אנשים שהמים הם המוטיב המרכזי של החיים שלהם והם לא מוכנים לחכות בצד ולראות איך ים המלח מתפייד לו. עודד רב מישראל, הרוח, הרוח במפרשים של הפרויקט הזה, שחיין מים פתוחים, פעיל סביבה, יזם וגם חבר, שהוסיף וסיפר לי הרבה מאוד סיפורים בימים האחרונים על ים המלח ועל הפרויקט ואני אנסה לשתף פה כמה שאני אספיק יוסוף הפלסטיני, שהוא מציל ותיק בים המלח, ומונקט מירדן, שהוא מומחה אקולוגי בניהול מים. ויחד הם יזמו פעולה מאוד קיצונית להעלאת המודעות והידע להצלת ים המלח, ו- ובעצם כל המרחב כולו מהתייבשות. שוב,
1: ההצלה היא קשורה למשטר המים האזורי, נכון?
4: נכון. אני, אני, אני תכף אסביר. כל מה אני רוצה לספר על מה הם עשו, כ- ולהצטרף ו- okay. אליהם, ואחר כך לפרט, בסדר? אז הם חצו בשחייה את ים המלח מצד לצד, מירדן לישראל. אף אחד לא עשה את זה בעבר, זה ממש מסוכן. והמטרה שלהם היא לגרום לממשלות שלנו, שלושת הממשלות האלו וגם ממשלות אחרות, לשבת יחד סוף סוף ולהתחיל לפעול ביחד, וכל אחת לחוד, ב- בשביל פתרון אזורי לים המלח. והסרט, הסרט הדוקומנטרי, שומרי ים המלח, הוא מלווה בעצם את המסחה ההיסטורי הזה מהרעיון ועד הביצוע. הוא צולם במשך... משהו כמו שש שנים, ויצא לאקרנים בשנה שעברה. והוא הוצג בפסטיבלי פרסים, בסרטים, בכל העולם, וזכה גם בפרסים. באיטליה, בגרמניה, בצרפת, בארצות הברית, זכה לתשבחות, הוא סרט מדהים, אני ממליץ לכל המאזינים והמאזינות שלנו לראות אותו. אף תחנת טלוויזיה עדיין לא שידרה אותו בישראל, ובוקר טוב לתאגיד השידור הישראלי. הזדמנות מצוינת. לקרוא ולשדר את הסרט המדהים הזה. אבל אתה יודע, פעולות
1: מהסוג הזה נעשות לעיתים, שוב, לא, אולי לא, לא זאת ספציפית, כמו שאמרת, לא עשו את זה קודם, אבל פעולות יחידים כאלו, אה, אין להם השפעה של ממש.
4: לסרט, כולה... אולי,
1: לסרט אולי כן תהיה השפעה, אבל...
4: הסרט, הסרט הזה, יש לו השפעה גדולה מאוד בכל העולם, אבל בישראל אנחנו כל כך עסוקים עם הרבה מאוד דברים אחרים שלא לא כל כך הם שמים לב לים המלח, שזה מקום מדהים, כן. שנמצא לא רחוק מרובנו.
1: אבל העולם יכול להגיד לנו שאתה... מה לעשות בעניין
4: הזה? קודם כל כן, ויש השפעה מהעולם, והם גם מנסים לגייס כספים, בשביל זה הם גייסו uh, 28 שחיינים ושחייניות שיצאו מהצד הירדני בנהר הארנון, ושחו 17 וחצי קילומטר במשך 7 וחצי שעות uh, שחייה. אז זה, קודם כל זו שחייה מאוד מסוכנת, צריך לראות את הסרט כדי להבין את זה, אבל עמי המלח פשוט חותכים את הגוף. כן, אתה uh, מגיע בסלי משהו כזה, וזה הוכר כסי גינס עולמי ונחשב לאירוע השחייה המורכב ביותר בעולם, עד היום. וכמובן המטרה של המסחה הייתה להעלות את המודעות לנושא. אז אני רוצה כבר לקרוא למאזינות ולמאזינים שלנו להירשם ולהיות חלק מהפרויקט הזה ומהתנועה הזאת, זה נקרא אה, שומרי ים המלח או אה, Dead Sea אה, Guardians
1: שוב, הם לא התנועה היחידה שעוסקת בזה. לא, לא,
4: אבל היום יש דווקא רעיון כזה לחבר את התנועות הרבות שעוסקות בזה, ואני חושב שיש חיבור פה של כמה ארגונים לתוך הארגון הזה, וההצטרפות היא כמובן ללא תשלום, אבל קוראים או לתרום כסף, או לתרום פשוט מהזמן והידע, וכל אחד שיבוא ויתרום משלו. ויש להם חזון, והוא קשור בדיוק למה ששאלת לגבי הסיבות למה שקורה. החזון שלהם להצירת הוא... ההידרדרות של ים המלח הוא ייצוב מפלס ים המלח באמצעות שיקום נהר הירדן התחתון ואת זה מציעים להשיג על ידי הגדלת כמות המים המותפלים מהים התיכון והכנסתם לכינרת וכך שכמות שווה של מים תזרום לירדן התחתון תשקם את הנהר ותגביר את הזרימה של הירדן יחד עם צמצום כמות המים שמשתמשים מפעלי ים המלח בתהליך בתה... הפקת חומרים שהם עושים שם, ובכך לייצב את ים המלח ולשמר המש... את המשאב הייחודי הזה לדורות הבאים. כלומר, זה אותו. מהלך
1: משולב. ראשית, הזרמה של מים מותפלים מהים התיכון אל הכינרת, משם הם עוברים לירדן, ומהירדן לים המלח. נכון. יחד, בד בבד, גם צמצום של פעילות המפעלים.
4: נכון. ו... ומה שקורה, שבעצם, בערך 60% מהבעיה, הם מים שלא מגיעים מנהר הירדן. כי כל המדינות מסביב, סוריה, ירדן, ישראל, הרשות הפלסטינית, חוסמים את המים האלה, מסיתים אותם למקומות אחרים או סוכרים אותם, ובעצם מ-1.3 מיליארד קוב מים שהיו מגיעים בעבר, פחות מ-100 מיליון קוב נכנסים היום. וכל אחד משתמש במים, ואנחנו השתמשנו במים במשך המון המון שנים בצורה לא נכונה, ועדיין משתמשים בצורה לא נכונה, ונכנסנו למשבר מים עמוק. שלמרות שחלק מהאנשים חושבים שהוא נגמר הוא ממש ממש בתחילתו. אנחנו, היה לנו את החזון בישראל, אני מדבר, עברנו להתפלה, אבל אנחנו חייבים להבין שאנחנו בתחילת המשבר של המים, מכיוון שכשהתחילו את ההתפלה ואת כל הרעיון הזה היינו פחות ממיליון איש ועכשיו אנחנו כבר תשעה. וכמובן מים הם הליבה של האזור הזה. של חקלאות, של אסטרטגיה, קשור לגבולות, לשגשוג, לתיירות. ובעצם, אם מדינת ישראל לא הייתה מטפילה את המים, לא היינו מצליחים לשגשג, והיום mm. זה לא יספיק וזה לא מספיק, וה... וים המלח פשוט הולך ונעלם. לגבי הבעיה של מפעלי ים המלח, מדובר כנראה ב-40% מהבעיה בערך, אבל שיטות הכרייה שלהם מיושנות ולא מקיימות okay. אתמול את שמעתי את
1: 20, אז זה בטח איפשהו באמצע.
4: אז 25% הם ישראל, אבל יש גם מפעלי ים המלח של ירדן, והם mm, כנראה 5% okay. מהבעיה שם. וחייבים להגיד, כל ים המלח הוא לא ים מלח. כל החוף הדרומי שלו, כל האגן הדרומי שלו, הם בריכות מלאכותיות של אידוי. אלה לא מים אמיתיים של ים המלח. פשוט צריך להסתכל בגוגל מאפס או בווייז ולראות את זה ברור לגמרי, או להרים רחפן. וים המלח האמיתי הוא רק החלק הצפוני, וגם הוא מתכווץ מאוד מאוד מאוד. המליחות שלו היא 36 אחוזים לעומת הים התיכון שהוא 3 אחוז ולכן בערך קשה מאוד להעריך את זה אבל כתוך שני, שניים שלושה עשורים הים יגיע אה, לממדים של שלולית חומצית, ללא חופי רחצה, ללא תיירות ולא כלום.
1: הוא יישאר בצורתו רק במפות שאנחנו ממשיכים לתלות אה, במקומות שונים. כנראה, כנראה, כנראה בדיור המסורתי
4: של מדינת ישראל. אה,
1: יש אה, גם דיון על, 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 על המכרז המחודש אה, של מפעלי ים המלח, שאמור להיות ב-2030.
4: ב-2030, אז זהו. אז החברה הזאת, חברת מפעלי ים המלח, נוסדה כבר ב-1952, ו... בשלב מסוים היא הופרטה, והיום, בשנות התשעים אני חושב שהיא הופרטה, והיום היא חברת בת של החברה לישראל שנשלטת על ידי דן עופר. החברה הזאתי, צריך להבין, מחזיקה בשלושה אחוז משטחי ישראל. וב-2030 אמור להתחדש הזיכיון שלהם, שהוא ישן, לא מתחשב, לא סביבתי וגם לא כלכלי. והכיוון הוא לערוך זיכיון חדש שבו ישנו לגמרי את החוקים האלה של כריית חומרים, להחזיר מים בחזרה לים, לשלם על הנזקים האדירים שנעשו שם ולשנות את המצב של ים המלח ואת המצב האזורי, כי ים המלח הוא בעצם משקף את המצב של כל האזור כולו. ואנחנו קוראים באמת לאנשים להצטרף, לקרוא, ללמוד. האתר הזה מאוד מאוד זמין. יש הרבה מאוד פעילויות, ולצפות בסרט, אני חושב שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד על דרכי ההתנהלות שלנו פה באגן הים התיכון. ואולי נצליח להוביל איזשהו שינוי חיובי.
1: שומרי ים המלח. יאיר אנגל, תודה רבה. מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. המשך
4: שבוע תודה טוב. תודה רבה.
5: Bye.
1: פינת השירה שלנו עם רונה ישראל קולעת וקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת מוסיקלי, שלום. שלום שרון.
0: <coughs> טוב מאוד, טוב מאוד. אני יודעת שהחגיגות ליום הולדת, ה-150 של חיים נחמן ויאליק, אנחנו גם חגגנו אתם גם בפינה חגגים. לא, זה לא
1: מפסיק אבל, השכנים לא מפסיקים, זה שלום רב שובך בווליום מהבוקר עד הערב, ואני כבר לא יודעת מה אני אעשה. נכון, וזה גם תשע בינואר,
0: כי היום הולדת צריך לחגוג גם איפה שהלועזים חוגגים בתאריכי לועז, אז נגיד לו, מה זה טוב, מה זה טוב. וברגע שאני רק אומרת את זה, אז כבר הלב מתמלא, כי באמת אחד הנושאים שעולים בדיון על יצירתו של ביאליק זה ההתאמה האשכנזית, או ההתאמה במיל-אם, לעומת ההתאמה במיל-רב.
1: אה, עשית פה את המזל טוב, להבדני מזל טוב. אוקיי, יפה, יפה.
0: כמו שצריך. <laughs> אז אני באמת אשיר ללשונאית הבית את הזכות להתעמק בפן הדקדוקי וההיסטורי, כי זה באמת נושא כל כך עמוק ומרתק, אבל כשאני שומעת את ההתאמה הזו, או אומרת אותה, אז יש לי ישר חיבה אליה, ויכול להיות שזה בגלל המוצא הדתי, אבל אם אני מתעמקת בפן הויזו... הווקאלי של ההגייה הזו, אז יש אה, עוד כמה סיבות. מעבר מה שנקרא לנקמת היידיש או לנקמת האשכנזים. אז בואי באמת נשמע קודם את ההתאמה הזו בדוגמה הקלאסית.
5: חורף
0: בעוזבך
4: מעוני. איזה
0: יופי. אז זה באמת הביצוע של מיכל טל, שבאמת עושה כל כך יפה את ההגייה הזאת, העיבוד של ירון גרשופקי.
1: אני גם התרקזתי בוואו, כמה... כמה ישרה וצלולה ולא מתחנכנת השירה שלה.
0: את מרימה לי להנחתה, כן, יש לזה באמת השפעה על הטכניקה הווקאלית, ואני תכף אגיע לזה, כי באמת להגיעה הזו יש משמעות מוזיקלית ורגשית אחרת. זאת אומרת, אני יכולה לזהות הגיעה אשכנזית וקצת פחות לדבר אותה, אבל קצת יותר קשה אפילו להסביר את זה, כי אני, אני כן מתבלבלת. אבל בכל זאת, כדי ליישר קו עם מה זה באמת, אז ההתאמה הזו היא הגיעה במלעיל, כלומר היא מדגישה את ההעברה הלפ... מאחרונה, אם יש שתי עברות במילה או בשם כמו שרון, אז אני אדגיש את הראשונה ואקרא לך שרון. ופתאום כן, את בן אדם אחר. כן, כמו בשיר,
1: שרון, שרון, שרונה, זה נכון.
0: ידוע. נכון, <laughs> אז פתאום את בן אדם אחר, ובאמת כשמשנים את הטעם יש מילים בעברית שאת משנה את הטעם, אז את משנה גם את המשמעות הסמנטית, כמו אורז. שזה מאכל, או אורז, שזה מישהו שבורח לחו"ל, אבל לרוב המילים השינוי הזה הוא אחר, הוא רגשי. הוא רגשי, מוזיקלי, פיזי. וכמו שאת אומרת, יש גם לזה פן טכני, שתכף אני אגע בזה. אז כאמור, אני לא יודעת אם באמת דיברתם על זה, אבל אני מתארת לעצמי שאם ביאליקס זה נושא מאוד טעון, וכן מדברים על זה כשחוגגים לו יום הולדת, אז ההגיעה המקובלת בארץ היא כאמור זו שמדגישה את ההעברה האחרונה. זה כביכול באמת בבחירה. מושכלת והגיונית, שמושתתת uh, על קריאת התורה, על פי טעמי המקרא, אבל זה גם כאמור הפניית עורף למוזיקה של הממלושן, של ההגייה שממנה בן יהודה וביאליב וצ'רניחובסקי, בן יהודה, ביאליק, צ'רניחובסקי, וכל <laughs> מסוררי התחייה באו. אז, טוב, אז כאמור, איזה מהם הנכון? אין נכון, לא נכון, אבל יש משמעויות לה, להגייה. בעיקר הקרחצן בהגיעה הזאת. בואי רגע נתמקד בקרחצן בשיר הבא.
4: אוקיי. אז זה הכרובים
0: העליונים. זה כמובן עברית, לא נשמע לנו עברית, אבל לפחות למי שלא נשמע. זה הייתה עברית? זה לא היידיש? לגמרי עברית, כן, כן. אוקיי. בשלבים של אברהם מרדכי שוורץ, וכמובן אבל ב... אבל זה היה מאוד חדש,
1: נכון? כי היה בזה איזה משהו ככה נימוח אה, של השנים האחרונות. כן,
0: לגמרי. אני צופה הזאת תכבוש חזרה את המקום שלה בתרבות הכללית, <laughs> גם בגלל האקלים החברתי-פוליטי, אבל גם בגלל האפקט הרגשי שלה. ותחשבי שאם כואב לך, אז אוטומטית את נאנחת. אאווה, אה, ולא אבוי או אהה. זאת אומרת,
1: זה אהה. אבל אני חייבת להגיד לך שאני מקשיבה, בסלסון המזרחי, באופן מופרך יש הרבה יותר קרחץ.
0: אני מסכימה איתך לחלוטין. זה מה שאני אומרת, זה לא משהו עדתי. זה משהו אנושי. כן, בוא נגיד, המילרע הוא קצת יותר רשמי ומסוגנני. האבוי, אההה. הדגש הוא כביכול עבר איזשהו סינון של, ה, של השכל, אבל סגנון של ביטוי רגשי ישיר ואינסטינקטיבי זה אה, מלעיל, או לפחות ב, ב, במוזיקה. אז, אה, במוזיקה של השפה. אז כאמור יש להנחה לה המובנית בהגייה אה, הזו, אה. יש הנחה אה, מובנית. טה-טה-טה. אה, כי יש דגש, והדגש, איך את יכולה לעשות את הדגש? את יכולה לעשות את הדגש על ידי שאת מעריכה. את העברה, כאמור אמרנו שזה על העברה האחת. לפני האחרונה, כן. הסוס
1: צולע ולא דוהר גלופ כזה, כן. בדיוק. אז תמיד צריך ללכת עכשיו רגע. כי כשאומרים מיל-אל, אומרים את זה במיל רע. אם
0: היינו אומרים מיל-אל, היה יותר קל אולי לזכור את זה.
1: כן, אבל... מיל-אל הוא מלמעלה, וככה אנחנו זוכרים את זה.
0: כן, כן. אז מה שכן, יש כמה דרכים להתאים את זה. את יכולה, כאמור, את יכולה להעריך את זה, את יכולה לשנות את הפיץ', את הגובה שלי, את יכולה גם לשנות את הווליום. אבל כל מה שיש לזה זה מין אפקט, פיזי, את מוציאה יותר אוויר, mm. וגם יש לזה כאמור איזושהי משמעות של ההנחה הזו, יש לה, הפיזית מתגמלת יותר, ובדיוק בגלל זה המלעל נשמע אוהב יותר, ספריר נשמע רשמי או מסוגנן עם איזה טון של נזיפה, אבל... צפי נשמע הרבה יותר
1: קרוב ויותר מלא חיבה. אבל זה באמת נושא... אולי זה כבר נעוץ, באמת, את בתרבות, ובערך היינו קוראים לחבר'ה שלנו מלמטה וכאלה דברים. נכון, נכון. אבל רגע, רק או לציינת את מי שמענו לדעתי. אמרת את מי שמענו? מה שחשבתי שיידיש ו... אברהם מרדכי שוורץ'. אה, אברהם מרדכי שוורץ'. הוא כוכב גדול מאוד, שרק אני לא מכירה? כן.
0: Okay. כן? וכמובן יש לזה, כל ההתאמה הזו, יש לזה השלכות רחבות, אם זה משפיע על יכולת התקשורת הרגשית ועל היכולת הווקאלית, זה כמובן גם ישפיע על האופי. אז תחשבי על צרפתית, שהיא שפה מאוד מלראית, אי, ליברטה, אגליטה, או איטלקית, שנחשבת לשפת השירה, והיא באמת מילעיל דה מילעיל. זאת אומרת שיש הרבה מילים שמותאמות בעברה השנייה והשלישית בשנה נכון. אז זה כל הסיבות למה הפנינו, יש המון סיבות למה הפנינו עורף, לא אישית, אלא למה בן יהודה בחר בהתאמה האשכנזית, זה אולי לא התאים לחלוץ הנמרץ, עשו משהו חדש, או קוד חדש לאשכנזים, אבל בואי נשמע זווית אחרת עכשיו להתאמה המלעילית.
1: אז את גם יכולה לשאול אם לראפרים אירים... לא, לא, איך קיוויתי שתביאי את הדוגמה הזו או משהו דומה? כי תמיד נראה שהאנגלית שה- היא במצב לישה יותר גבוה.
0: נכון, את מגיעת... הרי יש הרבה זמרים שטוענים שיותר קל להם לשיר באנגלית מאשר בעברית. אז מעבר לסיבות הפסיכולוגיות של הבחירה הזו, לא לשיר בצפת האם שלך, יכול להיות שהבעיה הייתה נפתרת אם הם היו שרים הכל במיל אל, ולא במיל רע. זאת אומרת, בבעיה האשכנזית, יכול להיות שהם היו מתקשר... מתקשרים יותר טוב ל... ליכולת להביע. באמת יש, או באיטלקית כאמור, כי זה משפיע ישירות על המוזיקה עצמה. אולי את באמת זוכרת את ה... דיברנו, עם דודו דיברנו על אפקט דויטש. כשאת אומרת משפט עשר פעמים, המוזיקה שלו נגלית מתוך החזרתיות. כן, כן, אני כמובן מכירה את זה. כן, כן, שלום רב שובר כל אחד מוצא לנסות את זה בעצמו, את זה גילו. סומטיים זה דבר... כיף שהמוזיקה פשוט יוצאת מה... כל אחד יכול להלחין, מה זה, זה כל מה שזה אומר. אז משקלי השירה עוסקים בזה מקדמת גנה, אבל כאמור בישראל היום, השירה או הפזיה כבר לא ממושכלת, לפחות לא כהצהרה אומנותית, לא, לא במשקל, הטר, במשקל הטרוכי, שזה מקביל למלעיל, או הדקטילי, או ליאמבי. שמקביל למלר"א, אבל כן יש משורר ומלחין שנושא את הדגל של המשקל, של ההגייה, וזה דורי פרנס, אז בואי נשמע קטע קצר ממחזור שירים שהוא הלחין עכשיו, במחזור עכשווי, לשירים של יעקב שטיינברג, זה נקרא מחולות, נשמע קטע מהשיר סופת שלג עם דורון טובורי.
5: עם עוני בדידות קרה, באפל עלי נחקה. אז השאלה
1: זה מקסים, ממש. זה באמת, שמעתי פה עכשיו את הנימוכות הזאת שדיברת עליה, ממש. כי אם זה היה בדידות קרה, זה היה ממש בדידות קרה, אבל איכשהו שר את זה, זה נשמע אחרת.
0: כן. אז יכול להיות שאנחנו באמת נעבור כולנו להתאמה. שאת אומרת, זה לא משהו עדתי. הה- ההנחה הזו היא לא בהכרח, היא נקשרת אצלנו לגלות, אבל הוא לא, לפחות דורי פרמס, לא המיר את המשקל האשכנזי לעברית עכשווית. יש מאמר מאוד מעניין של נפתלי וגנר על ההמרה הזו, איך הפכו את ביאליק ואת כל דור התחייה, איך לה- להתאים להתאמה הספרדית. אבל בואי נסיים עם עוד מלחינים ש... אולי הם לא מיידיש ולא אשכנזים, אבל הם אימצו את, את הרגש שבהגייה המלעלית הזו, אה, עם כל התגמול הרגשי והמוזיקלי. זה האשכנזים הבריטים, הביטלס עם לוסי אנד הסקאי. וניסי להגיד על המשפט הראשון את שלום רב שוב, איך ציפורה נחמדת ותראה <laughs> <רגש> איך ציפור.
1: אה, אוי, נכון. <laughs> כבר רצתי בראש. <laughs> טוב, אני, אפ, אני אפרד ממך ונשאיר את המאזינים עם התרגיל הזה. רונה ישראל, קולעת, וקולוגית, המורה לפיתוח, קולן, מכללת לווינסקי לחינוך. מוסיקלי. Uh, נתראות, תודה רבה. תודה. <תודה>, <תודה> זהו, הגיע לסופה השעה הראשונה שלנו, אבל נהיה כאן בשעה השנייה עם אורחת מסקרנת מאוד, זו הפרופסור אסיה רולס. היא חוקרת השפעה של המוח על מחלות, על האופן שבו הגוף מתמודד עם מחלות ואולי אפילו יוצר אותן. צפוי להיות מעניין מאוד, אז יישארו איתנו, אנחנו כאן, שלושה שיודעים, גם אחרי החדשה.